0: Es gibt so etwas, das nennt sich gesunde Streitkultur. Auch das ist unglaublich wichtig und zählt zur Quality Time. Aber da gibt es halt viele Regeln zu beachten. Ne? Nicht auf die persönliche Schiene, nicht beleidigend werden oder sonst irgendwas. Äh, wenn ich das hier so im Umfeld mitbekomme, wenn es da um Streitigkeiten geht, da
1: fliegen halt die Fetzen. Beziehungen sind was Wunderbares. Und meistens bestehen Beziehungen aus zwei Menschen. Und zwei Menschen eignen sich wunderbar für Zweisamkeit. Über diese Zweisamkeit und über die sogenannte Quality Time in Beziehungen möchten wir heute so ein bisschen sprechen, möchten vielleicht so ein paar Anekdoten für euch mitgeben und aus unserer Erfahrung, denn mehr haben wir nicht, berichten, was Quality Time und entweder das Hinzufügen von solcher oder das Entfernen von solcher mit Beziehungen anstellen kann. Und das müssen nicht mal nur romantische Beziehungen sein, sondern das kann auch auf freundschaftliche oder platonische Beziehungen zutreffen. Denn solltet ihr da draußen sein und jetzt denken, das ist romantischer Kram, der interessiert mich nicht, betrifft mich nicht, dann könntet ihr theoretisch trotzdem so das auf freundschaftliche Beziehungen beziehen. Aber wer sind wir? Wir sind die Endgegner und wir funktionieren nicht alleine. Deswegen hallo Spike. Ja, moin. Und ähm, diese Sendung dürfte dann auch was für emotionale
0: Steine sein zu denen ich mich tatsächlich sehr, sehr lange zählen durfte. Also Emotionen wie, wie Freude oder Zweisamkeit waren lange Zeit aufgrund von Problemen mehr so Fehlanzeige. Umso schöner ist es jetzt darüber berichten zu können, dass es halt auch komplett anders geht. Und wie wichtig Quality Time ist. Und äh, was ich halt festgestellt habe in letzter Zeit, wenn das Wort kam, also tatsächlich reduzieren ganz, ganz viele Menschen Quality Time einfach auf Sex was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Wenn irgendjemand von Quality Time redet, ach, habt ihr, nein, ausgehen, mal, auch in einer Beziehung kann man übrigens auf Dates gehen. Das ist wunderbar und das äh, festigt halt so, so eine Beziehung, gerade wenn man wirklich wenig Zeit hat, die man miteinander verbringen kann. Ein Beispiel bei mir, ich sitze den ganzen Tag zu Hause und bin am Arbeiten, habe dann aber auch meine Aufgaben, die ich noch machen muss und meine Frau arbeitet Dreischicht. Das heißt, die meiste Zeit der Schichten sind so gelegen, dass sie es entweder schaffen, nur einzukaufen, das kann man jetzt nicht gerade als Quality-Time bezeichnen, oder sie hat Spätschicht, ist um 21 Uhr zu Hause, dann kann ich hier gerade noch Essen kochen und dann ist der Tag auch schon vorbei. Das heißt, Quality-Time ist bei uns sehr, sehr selten und ähm, wir nehmen uns jetzt mittlerweile die Zeit einfach raus, was wir jetzt letztens auch gemacht haben, denn wir waren das erste Mal überhaupt in unserer Beziehung, und das sind bald sechs Jahre, im Kino.
1: Okay, das erste Mal in sechs Jahren. Nice. Nee, äh, woran ich gerade denken musste, weil du meintest, die meisten denken bei Quality Time an Sex. Das Problem ist, glaube ich, und da kann man gleich mal so eine kleine Brücke schlagen zu dem Problem, wenn du Quality Time aus der Beziehung entfernst. Ob bewusst oder unbewusst, vollkommen egal. Viele beschweren sich in Langzeitbeziehungen darüber, dass der... Der spicy Teil, der erotische Teil, dass der abnimmt. Dass der einfach verflaut irgendwie. Ich weiß nicht, am Anfang der Beziehung, da war alles noch so, so knisternd. Da hatten wir noch so richtig Lust aufeinander. Und dann ist irgendwann Alltag geworden. Und das ist das Ding. Der Alltag hat sich eingesetzt. Und der Alltag ist nun mal wirklich alles andere als sexy. Man kann im Alltag natürlich auch irgendwie quantity Time reinbringen. Aber was ist denn das Ding, weswegen ihr nicht mehr dieses Gefühl von eventuell Abenteuer oder sonst irgendwas habt? ihr nehmt euch einfach nicht mehr genug Zeit füreinander, um miteinander zu sein. Und da gibt es äh, sehr viele per, äh, hier Beziehungspsychologen und sogar Sexualtherapeuten, die sagen, fangt doch an, eure... Quasi in diesem Fall jetzt, wenn es wirklich nur um Sex geht in Beziehungen, fangt doch an, eure nächtlichen Abende quasi äh, zu schedulen, Packt die meinetwegen sogar einen Kalender. Und dann alle immer, boah, das ist ja super unerotisch. Dann weiß ich ja, nächste Woche Dienstag, da ist es dann quasi wie ein Zahnarzttermin, da steht das an. Ja, aber was habt ihr denn früher gemacht, als ihr quasi noch in eurer Datingphase wart? Da habt ihr euch auch für nächste Woche Dienstag verabredet, dass ihr schön ins Restaurant geht, vielleicht eine oder zwei Flaschen Wein trinkt und am Ende ist es dann ganz dynamisch passiert. Und genau das ist eben das, was in Langzeitbeziehungen häufiger mal verloren geht, dass man, wie es bei gerade meinte, eben auch mal auf Dates geht. Dass man eben sich wieder sagt, ey, wir haben an dem Abend, haben wir nichts vor, da haben wir keine verpflichtungen oder sonst irgendwas, da gehen wir jetzt einfach mal aus. Und da machen wir irgendwas Schönes. Und wenn das Schöne ist, dass man wirklich einfach nur draußen mal, wenn es das Wetter zulässt, im Park spazieren geht und sich vielleicht den Sonnenuntergang anschaut. Also sowas völlig in Anführungszeichen Banales. Es muss ja nicht, es muss nicht teuer sein, es muss nicht irgendwie aufwendig sein. Es ist wirklich einfach bloß, dass ihr, ich hasse dieses Wort, aber, dass ihr entschleunigt und einfach mal aus diesem Alltag rauskommt, aus diesem Trott rauskommt und miteinander bewusst Zeit verbringt. Und wenn ihr dann eine wirklich gute Zeit hattet, dann kann das eben auch so eine Langzeitbeziehung, die festgefahren ist, festgefahren auch wieder in großen Anführungszeichen, ist eben immer der, der Schwerpunkt oder die Frage des Schwerpunktes, dann kann das eben auch dazu führen, so eine Beziehung wieder zu beleben und dann zu dem Resultat zu führen, was ihr euch eventuell wünscht oder halt auch nicht. Auch das ist eine Absprache, die ihr mit dem Partner treffen müsst, logischerweise, oder der Partnerin. Aber diese Quality Time, diese aktiv zu suchen und eventuell wirklich, wenn ihr so eine Person seid, ich bin so eine Person, das eben eiskalt in den Kalender einzutragen. Nächste Woche Dienstag machen wir ein Kinodate oder zwei Wochen darauf gehen wir schön essen oder so. Es tut ja niemandem weh, das einzutragen und es ist dadurch auch nicht unsexy, weil der Abend wird ja nicht dadurch geschmälert, dass es im Kalender steht. Man hat ja trotzdem Spaß, man, hat, man geht ja trotzdem aus. Weiß ich nicht, warum sich manche Leute das so kaputt reden, aber auf jeden Fall Quality Time, sehr wichtiges Thema, weswegen wir heute auch darüber sprechen wollen. Und ich kann anekdotisch aus meiner Beziehung sagen, uns würde mehr Quality Time gut tun. Dummerweise, ich meine, wir haben es in, glaube ich, zig Folgen schon runtergebrochen. Dummerweise haben wir einfach super wenig Zeit. Meine Frau arbeitet auch im Schichtdienst. Wir haben ein Kind. Ich mache nebenbei, neben meinem Vollzeitberuf, machen wir noch die Endgegner. Ich mache noch nebenbei meinen Stream, der so also hin und her so ein bisschen äh, vor sich hindümpelt. Aber das ist halt alles Zeit, die unter der Woche gefressen wird, die auch nur am Abend funktioniert aufgrund des Kindes. Und so ein Kind ist dummerweise, was Quality-Time angeht, schon mal ein großer Dämpfer. Es sei denn, man sagt dann natürlich wieder in der Beziehung, okay, Quality-Time ist natürlich auch, wenn wir zu dritt irgendwie Zeit verbringen. Aber wenn du, sagen wir mal, so einen Nachmittag mit dem Kind draußen bist, auf den Rummel gehst oder auf den Spielplatz gehst oder so, da denkst du dann danach nicht, ach Mensch, war das cool für uns beide zwischenmenschlich, sondern das war ein cooler Quality-Time-Moment für die Familie, aber nicht zwingend für die Beziehung zwischen euch beiden als erwachsene Menschen. Aber könnt ihr uns ja auch im Zweifel mal sagen, wie ihr das seht, solltet ihr überhaupt Kinder haben oder wie das bei euch in der Beziehung ist mit Quality Time, ne? da unten, Kommentarbox und so, äh, weil das würde mich mal interessieren, aber bei uns ist es wirklich so, wir haben es gemerkt, seit dem Kind, logischerweise braucht dieses Kind sehr viel Aufmerksamkeit, sodass wir uns das selber ein bisschen zurücknehmen müssen. Ist nun mal so. Ja, das auf jeden
0: Fall. Also, eigene Kinder nicht, noch nicht, sind in Planung, aber das wird wohl noch ein bisschen dauern, wahrscheinlich erst, wenn wir hier aus dieser Wohnung raus sind. Weil, äh, ja, nicht in, nicht in dieser Wohnung mit den Problemen, die wir hier haben, unter anderem Schimmel und Co., da, da möchte man kein, kein Kind reinsetzen. Äh, ja, äh, was großes Problem ist, was mir aufgefallen ist, ich meine, ich versuche es halt nicht zu machen, ist, dass man eine Beziehung ab einem gewissen Punkt als selbstverständlich anerkennt. Also, dass man denkt, es ist sowieso so, man braucht sich keine Mühe mehr geben, weil man ist ja sowieso, ich habe solche Beziehungen schon erlebt. Da bin, also ich, ich habe das Motto, never take a moment for granted. Das ist so wie so ein Mantra, was ich mit mir trage. Ich versuche jeden Moment wirklich zu erleben und nicht als Selbstverständlichkeit anzuerkennen. Was mitunter gar nicht so einfach ist, weil wenn, wenn etwas zur Gewohnheit wird, passiert das ganz schnell, dass man sagt, ja, das ist ja sowieso immer so und das, das passt. Und äh, gerade wir haben es für uns gemerkt, dass wir halt, unsere Quality Time bezog sich darauf, dann zum Beispiel den Sonntag vor den Aufnahmen, dass wir noch vielleicht eine Stunde oder zwei auf dem Sofa dümpel konnten und Anime schauen. Aber das ist halt immer dasselbe. Das hat halt dann auch irgendwann diesen Reiz nicht mehr. Und jetzt versuchen wir halt so ein bisschen rauszugehen. Wir haben den, den, äh, den Kinotermin, haben wir zwei Monate vorher geplant. Wir haben mitbekommen, der Film kommt raus, der hat nur einen Termin im Kino beziehungsweise einmal, in, einmal war er in Deutsch. Wir haben uns die deutsche Version angeschaut. Wir hatten gehofft, das Kino wäre leer. Äh, ja, äh, der Saal war voll bis oben hin. Ich glaube, bei der original mit Untertitelversion wäre es noch schlimmer gewesen. Da haben sie sich gestapelt, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Aber wir haben zwei Monate wirklich vorweg die Tickets gebucht. Ich hatte die, die Datei ausgedruckt, habe dann später im Kleingedruckten gesehen, ich hätte das Ganze auch per App machen können. Ich hätte nur von dem Kino die App gebraucht. Aber gut, das weiß man ja heutzutage nicht. Ne? Manche sind analog immer noch unterwegs und die anderen da, wenigstens war es schon mal ein QR-Code. Oder es sind halt, wie wie sie sagt, also es sind halt, es reichen halt schon Kleinigkeiten. Ne? Man muss jetzt nicht dick in in Club gehen zusammen oder sonst irgendwas. Oder das geht auch, zusammen feiern ist geil. Ich weiß nicht, ob du das schon
1: gemacht hast. Du schüttelst gerade so den Kopf. Ich sag mal so, also meine <lacht> Frau ist halt so gar nicht die Clubgängerin. Und gerade wenn ich Quality Time verbringen will, dann will ich halt auch. Weil das ist bei uns auch so ein Problem. Wir kommen relativ wenig dazu, und das klingt jetzt sehr traurig, relativ wenig dazu, mal wirklich miteinander zu reden. Weil eben durch die Schichtverschiebung, durch die eventuellen Dinge, die man dann am Abend noch vorhat, äh, durch Ablenkung vom Kind, wenn ich dann das Kind ins Bett bringe und mit dem Kind einschlafe und so weiter und so fort. Also wir kommunizieren, klar, beim, beim, beim Abendessen oder so, wenn dann wir tatsächlich mal zusammen Abend essen, weil ihre Schichten teilweise so spät sind, dass das einfach nicht funktioniert. Uh, oder wenn wir, keine Ahnung, wenn sie aus irgendeinem Grund mal dann Zeit hat oder wir mittags irgendwas machen können, etc. Uh, das ist relativ wenig und deswegen würde ich als Quality Time bei uns eher das erachten, wo wir wirklich auch mal miteinander reden können. Ob wir dann Sp Gesprächsstoff haben, den wir auch miteinander teilen können, ist eine ganz andere Sache, weil alles, was wir nicht verbal miteinander kommunizieren, kommunizieren wir natürlich dann schriftlich, weil manche Sachen sind dringlich, manche Sachen teilt man dann auch mal irgendwie im Discord oder hier oder da oder was auch immer. Aber tendenziell würde ich eher irgendwo hingehen wollen, wo ich mit meinem Partner, meiner Partnerin dann auch reden kann. Sei es eben der sehr klischeehaft beschriebene Sonnenuntergang draußen im Park oder sei es meinetwegen sogar in einer Bar, wenn man wirklich ausgehen will. Bar, Restaurant sind Orte, wo man besser reden kann, weil Clubs sind cool, wenn du ausgehen willst und so ein bisschen für dich sein willst. Vielleicht gehen wir auch in unterschiedliche Clubs, würde ich gar nicht anzweifeln, aber für mich sind Clubs laut also ohrenbetäubend laut, dass du nicht kommunizieren kannst, in keiner Form, nicht mehr, wenn du direkt so so close nebeneinander stehst und in erster Linie auch viel zu teuer. Ich habe keinen Bock mehr für Entertainment, Entertainment so viel Geld auszugeben. Also du gehst in den Club, in der Club alleine kostet dich irgendwie schon so, keine Ahnung, 15 Tacken pro Person und dann hast du erstmal noch nichts, dann bist du nur drin. Wenn überhaupt. Ich war auch seit, keine Ahnung, fünf Jahren nicht mehr im Club. Wer weiß, wie ob es okay. immer noch so teuer ist oder noch Berlin teurer Berlin
0: und Clubs muss man dazu dann aber auch sagen. Ne? Berlin ja, und Clubs ist halt nochmal eine komplett andere Welt.
1: Ja, genau. Also bei uns, also ich kann mich daran erinnern, du hast bei uns im Club so zwischen 10 und 15 Euro Eintritt bezahlt. Äh, als weiblich gelesene Person kann das schon mal anders sein. Da kannst du dann theoretisch auch einfach gratis rein. Je nachdem, wenn du zu viert in der Mädelsgruppe bist oder so, dann werden halt alle zu viert reingelassen, weil die Männerquote im Club zu hoch ist aber als Mann bezahlst du in der Regel so 10 bis 15 Euro, wenn nicht sogar 20 Euro. Dann kommt es noch auf die Jahreszeit an, wie viel äh, Klamotte hast du dabei, musst du was an der Garderobe abgeben oder nicht, dann wirst du da nochmal irgendwie ein Fünfer los und dann bist du gerade mal im Club drin. Wenn du so wie ich bist, dann kannst du Clubatmosphäre nur ertragen, wenn du schon einen, einen guten im Tee hast. Das heißt, entweder warst du schlau genug, vorne äh, quasi zu, zu preppen, indem du in der, in der Schlange schon vorgeglüht hast, oder du warst sogar vorher noch in einer Bar, was für mich die präferierte Methode ist. Ist zwar teurer, aber da hast du vorher so diese cozy Bar-Atmosphäre und gehst dann in den Club, um quasi noch die Hütte abzureißen. Aber Club, wie gesagt, da, da muss ich einen gewissen Pegel haben, damit es auch irgendwie Spaß macht, damit ich da tanzen kann, damit ich auch länger wach bleibe. Weil wenn ich irgendwie nicht so diesen Party-Pegel habe, dann, dann flache ich irgendwann ab und habe gar keinen Bock mehr, dann bin ich nach Hause. Und dann ist eben auch das Problem, wie gesagt, das ist, so ein, das ist so ein Einzelding. Also du bist vielleicht dann in einer Gruppe und ihr tanzt zusammen, aber es ist, es fühlt sich trotzdem wie so ein Einzelding an, weil ihr könnt halt nicht miteinander irgendwie kommunizieren, außer über Gesten und, keine Ahnung, walk like an Egyptian. Also es ist sehr schwierig, weiß ich nicht. Es ist nicht mein, nicht mehr, nicht mehr mein mein Go-To. Also sowas wie, keine Ahnung, Restaurant, Bar draußen. Was ich mit einem Kumpel relativ oft mache, Uh, der hört zwar den Podcast nicht, aber ist ja auch wurscht, uh, der uh, wenn ich mich mit dem treffe, wir besorgen uns vom Supermarkt irgendwie das Getränk der Wahl, meistens sind so zwei, drei Bier, die kommen dann hinten in die Tasche und dann latschen wir einfach so lange, quasi bis die Biere alle sind und entweder haben wir dann noch Lust weiter latschen und besorgen uns noch mehr oder es heißt dann, okay, ich bin durch für heute, ich bin müde, lass mal nach Hause gehen dann gehen wir nach Hause. Aber das ist halt auch so, du brauchst keinen genauen Ort, du kannst einfach durch die Straßen latschen, wie du fröhlich bist, dich mit deinem Kumpel unterhalten oder dann mit deiner Partnerin, deinem Partner. Und ich weiß ich nicht, für mich ist Quality Time, glaube ich, einfach reden. Das, das Kommunizieren miteinander, um eventuelle äh, Schwächen, Probleme aufzudecken, die du im normalen Alltag vielleicht nicht ansprechen würdest, weil du nicht das Gefühl hast, dass da jetzt der richtige Zeitpunkt für ist, weil hier ist Stress, da ist Stress, da ist, Stress, da ist Routine, da müssen wir noch das machen und hier muss noch das erledigt werden. Aber wenn du dir die Zeit rausnimmst, wirklich nur für euch da zu sein, und dann irgendwo noch eine Aktivität hinzuzufügen, die dich dazu zwingt zu reden, weil es sonst irgendwie weird ist, wenn wir durch die Stadt laufen würden und wir würden uns die ganze Zeit anschweigen, wäre auch irgendwie ein bisschen komisch. Ich äh, glaube, das ist so das, wo du dann entweder wirklich auf diese Gefühlsebene dann gehen kannst, um zu sagen, hey, finde ich es voll schön, dass wir das mal wieder machen und äh, richtig cool, dass wir uns mal wieder füreinander Zeit nehmen und richtig die, die Gegenwart des anderen genießen. Oder, ja, du machst halt irgendwas, was dem nicht so förderlich ist. Und für mich wäre Clubs jetzt eben das, was nicht so förderlich ist. Aber vielleicht hast du ja eine ganz andere Club-Erfahrung. Da würde ich gerne hören, was das ist. Ja, tatsächlich habe ich eine ganz andere Club-Erfahrung. Ähm,
0: ich bin noch nie der Freund gewesen von unglaublich Leuten, äh, lauten Orten. Äh, Disco war immer so, ja, man hat sich in der Disco getroffen, aber man stand dann, außer man war mal am Tanz man stand dann vor der Disco, damit man sich unterhalten konnte. Ähm, ich habe das das Clubleben dann damals sehr schätzen gelernt, aber ich war halt mehr in, in ausgewählten Clubs, also nicht so Techno- oder Rave-Clubs, das ist das, was man ja am meisten damit assoziiert. Eine laute Musik, viel Haut, viel Geblinke und Geblitze und allem drum und dran, überall Lightshows und es das knallt. Ist das Einzige, Shepard. was ich
1: kenne. Das ja, und ähm,
0: ich war halt in Clubs, das war eher, oh, wie, das ist so schwer zu beschreiben, also du hattest auch eine Tanzfläche, aber die Musik war wesentlich leiser und mehr auf diesen diesen Tanzflächenspace fokussiert, weil die Boxen auch nur auf die Tanzfläche geraten und äh, du kannst sagen, es war so leicht über Zimmerlautstärke, weil das mehr so ein mehr Treffpunkt war. Ne? Es war das äh, in dem Club, wo ich hauptsächlich war, das ist ein, ein ehemaliges Pub gewesen, das haben sie dazu umgebaut und da ging eher der Fokus so auf, auf Themenabende und es ging mehr um Unterhaltung, was erleben, aber nicht jetzt um, um sich die Kante geben, um dann auf der Tanzfläche ordentlich die Wude abzureißen, sondern es gibt auch tatsächlich ruhige Clubs und das ähm, mit, mit Freunden oder mit einem Partner oder Partnerin, je nach eurer Fasson, ist halt schon sehr geil, weil einem diese Atmosphäre, ich weiß hauptsächlich in Gothic-Clubs, in diesen ruhigeren, da hat man auch durch, durch, die, durch das Visuelle ja quasi schon mal ganz andere Anreize das kann einladen, um ähm, Inspiration zu haben für bestimmte Gespräche. Und wenn man nur über, über das Interieur redet, aber Kommunikation ist, äh, wie Pate sich schon sagt, Kommunikation, miteinander reden, ist ein so hohes Gut und kommt viel, viel zu selten. Ich, ich werde mich jetzt anhören wie ein Boomer. Gut, ich bin auch nicht, ich bin auch nicht weit davon weg. Ne? Es fehlen zehn Jahre, dann darf ich mich offiziell als Boomer bezeichnen. Das meiste, was ich heutzutage mitbekomme und das finde ich unglaublich schade in jüngeren Beziehungen, so jetzt auf der Straße und einem drum und dran, ist, dass dieses, dieses Beziehung gar nicht mehr so wirklich da ist, sondern die, die beiden, die dort dann als Paar auftreten, wirken eher so und zeigen es auch oder kommunizieren es sogar ganz offen, dass sie zusammen sind, weil beide gut aussehen. Also Prestige. Und das ist etwas, was ich nie verstanden habe. Ich bin noch nicht mit einem Menschen zusammen, nur damit ich nach außen hin quasi einen erhöhten Status mit mir rumtrage. Das, das, das hat ja nichts mit Quality zu tun. Also, dann hast du... Ja, du kannst dich an dieser Person nicht satt sehen vielleicht. Das kann ich übrigens an meiner Partnerin auch nicht. Aber sie ist halt kein, kein Prestigeobjekt in dem Moment, so nach dem Motto, mein Status ist gleich mein Status war jetzt hier, jetzt bin ich mit dieser Person zusammen, jetzt ist mein Status bei, bei meiner Clique und bei meinen Freunden hier. Das ist für mich nicht nachvollziehbar und hat nichts mit Qualität zu tun.
1: Hat auch nichts mit Qualität zu tun, aber weiß ich nicht. Also für mich war das damals in der Schule zumindest erlebensweise nicht, dass ich das gemacht hätte, weil dafür war ich nicht gut genug aussehend. Äh, das war gang und gäbe. Da waren die, die gut aussehenden und meist auch in der Klasse hoch angesehenen und auch nicht die Intelligentesten, dann in den meisten in dem Fall, das spielt immer so ein bisschen so zusammen, äh, die waren dann zusammen. Und die haben dann aber auch nur so zwei Wochen zusammengehalten. Und da gab es immer wieder so Stress hin und her und was auch immer. Die konnten nicht miteinander, die konnten auch nicht ohneinander, eben weil dieser Status damit hin und her gerutscht ist und gefallen ist, je nachdem. Weil beide zusammen, diese, ne, wenn du quasi so, so, so bestimmte Camps hast in einem sozialen Konstrukt, beide zusammen, zusammengefügt, unglaublich unified quasi, Natürlich haben die einen höheren Status, die haben eine größere Masse von, es klingt so dumm, aber von Anhängern. Da laufen ja Leute hinterher, die diesen Status anstreben und wenn du die dann spaltest, dann haben die verschiedene Camps wieder und Camps sind weniger wirkungsvoll als die gesamte Masse. Und das habe ich schon häufiger erlebt und sowas sieht man auch häufiger mal auf der Straße, klar. Wobei ich da dann halt nicht judgen will, was das für Leute sind, die kenne ich ja nicht. In meiner Klasse konnte ich davon reden, dass ich die eben kenne und das beurteilen kann. Aber so jetzt auf der Straße würde ich mich halt nicht anmaßen. So die, mag sein, dass die beiden irgendwie äh, einigermaßen gut aussehen, dass man jetzt sagen könnte, okay, datet euch hauptsächlich, weil ihr vielleicht, keine Ahnung, euch beide cool findet, aber eventuell ist da nicht so wirklich Verbindung am Start. Keine Ahnung, wenn die das auch so offen sagen, dann frage ich mich, was, was in äh, Lübeck für Leute rumlaufen, die das so offen in aller Welt kommunizieren müssen. So, why? Lass Lübeck mich doch mit deinem Scheiß in Ruhe. Aber, Lübeck ja, ist schwieriges
0: Pflaster. Lübeck ist ganz schwieriges Pflaster. Also. schon Das ist
1: so bei mir wieder diese Berliner Attitüde. In Berlin passiert so viel, dass du wirklich so rumläufst. Nein, 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 lass mich in Ruhe, geh weg. Nein, sprich mich nicht an, guck mich nicht an. Also alles, was da quasi nicht direkt vor mir passiert, ist mir tendenziell auch egal, weil alles ist entweder äh, irgendwas will was von mir oder irgendwas will was von mir im kriminellen Sinne. Also hm, weiß ich nicht. Ich versuche sehr viel an Interaktion auf der Straße zu vermeiden und auch bei wenigem hinzuhören, weil im, im Zweifel wird man dann wieder für irgendwas angehalten und muss wieder irgendwo stehen und warten und dann dauert das Stunden und nee, gar keinen Bock. Ich, ich, ich paye sehr wenig Attention, wenn ich durch die Straßen gehe, außer halt, dass ich mich an die Gesetze halte und an die Vorschriften, aber ansonsten, wenn irgendwer hinter mir plötzlich, keine Ahnung, also wahrscheinlich würde ich ihm der verunglückt, auch noch helfen, das will ich nicht abstreiten, aber allgemein, wenn Leute plötzlich hinter mir anfangen, sich zu prügeln oder so, dann bin ich nicht der Erste, der dazwischen geht weil das, das ist auch nicht mein Business. Und im Zweifel hast du in Berlin dann halt auch mal eben Messer in den Rippen, da habe ich auch keine Lust drauf.
0: Ja gut, also äh, hier hast du halt hauptsächlich Probleme, die brauner Natur sind und das ist halt ziemlich nervig. Aber ja, na also, das ist halt so, so ein Ding, was ich halt nicht verstehen kann. Für mich heißt halt Beziehung ähm, mehr als nur, man äh, sieht, be beide sehen gut aus und erfüllen damit einen Status und äh, man hüpft dann ab und zu mal in die Kiste um damit zu prahlen. Äh, solche Freunde habe ich auch schon gehabt, wo ich mir nur gedacht habe, ja toll, also eigentlich gehört das ja zu einer Beziehung dazu. Ich weiß jetzt nicht, wie man damit prahlen kann. Das, und vor allem, wenn man sie dann noch angesprochen hat, uh, weil, du hast den ja den Wind aus der Säge genommen, weil sie ja damit protzen wollten, dass die miteinander und einem drum und dran aber ich, ich, bin, ich bin zum Beispiel jemand so, ich hänge das nie an, die große Glocke. Also, ich war in, also in meiner Jugend hat man zu mir sehr stark, äh, hat man zu mir gesagt, ich habe meine Hörner sehr stark abgestoßen. Äh, und äh, ich würde das heute auch nicht mehr so machen. Also, was das bedeutet, mit, ich hatte sehr, sehr viele, sehr in kurzer Zeit wechselnde PartnerInnen.
1: Okay, weil ich wollte gerade fragen, also worauf, worauf gehen wir jetzt hinaus? Worauf führt das hin? Wollen wir darüber? Können wir darüber überhaupt auf YouTube reden? So What the fuck? Ja, das passiert so, hier? so können wir noch
0: darüber reden. Also wenn ich ich gehe jetzt nicht in Details oder sowas, dann wäre schwierig. Bist du nicht? Bist du nicht? Nee, aber es aber gehört halt dazu, so den Weg das, zu finden.
1: Ja, das, das Ding ist halt alles, was du gerade so beschrieben hast, was die Leute irgendwie prahlen und so weiter. Das klingt halt wirklich eher so nach Jugendgeschichten, Ich glaube nicht, dass Jemand in einem gesetzteren Alter, der schon ein bisschen mehr Lebenserfahrung und Partnererfahrung hat, dass die noch so, also weiß ich nicht, dann, das wird also sogar ich noch nicht schlimmer, sagen, du kennst einigen, komische Leute, aber das klingt nach komischen Leuten.
0: Es, es, es wird sogar mitunter noch schlimmer, ey, das ist, äh, mitunter ist das, ist das übel, was du da so mitbekommst, äh, selbst im Internet. Also du bist ja momentan sowieso mehr oder weniger, zumindest was Posten angeht, ja Abstinenz, was Social Media angeht, mehr oder weniger. Und äh, ich bin aus in den letzten Jahren aus so vielen Bubbles raus, weil halt genau äh, diese Art das war. Menschen, die, die nicht mehr den, den Sinn einer Beziehung verstehen, warum man überhaupt zusammen ist, sondern einfach nur das klingt jetzt so blöd, ne? Das maximale Wegflanken zelebrieren. Das, aber auf, in beiden Geschlechtern. ne? Das ist jetzt nicht nur, dass, 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 dass das Männer sind oder, oder sonst irgendwas, die das machen, sondern ähm, ich habe manchmal das Gefühl, das ist Torschusspanik. So nach dem Motto, hm, wenn ich Alter X übersteige, dann geht das überhaupt nicht mehr. Und ich, ich halte mich halt in einem in dem, in dem Spektrum auf, wo die Leute halt auch genauso alt sind oder älter wie ich. Und man fragt mich, warum ich mit jüngeren Menschen zu tun habe. Ich habe weniger Fremdscham dann, ganz ehrlich. Weil ich habe das Gefühl an diesem Spruch, umso älter man wird, umso bekloppter wird man. Da ist wirklich was dran. Aber das geht in eine Richtung, die möchte ich nicht erleben
1: und so möchte ich auch nicht werden. Ja, gut, weiß ich nicht. Also, mh. Ich sag mal so, also Social Media ist ja gerade da, damit du dir so deinen eigenen Weg formst. Niemand zwingt dich in irgendwelchen Bubbles zu sein. Klar kann man da in welche rutschen, aber wenn man das erkennt, kann man da ja auch wieder raus. Mir ist sowas noch nicht über den Weg gelaufen, zumindest nicht in dieser unangenehmen Art und Weise. Ich kenne auch jemanden, der, wenn, wenn man deinen Wortwalder benutzen will, der das maximale Wegflanken zelebriert, aber der ist halt... Sehr ungebunden, der ist noch jünger und der ist ursprünglich auch nicht aus der EU und der lebt hier einfach sein Leben und der freut sich. Was ja komplett sein, seine Sache ist, wenn er das so machen möchte, kann er das so machen. Er hängt das halt auch nicht an die große Glocke. Das habe ich nur in so einem quasi mitternächtlichen Deep Talk erfahren. Was ich interessant finde, worauf ich gerade mal kurz eingehen würde, oder eingehen wollen würde, der Sinn einer Beziehung, was ist denn der Sinn einer Beziehung? Weil ich finde, Beziehungen haben keinen Sinn bzw. brauchen keinen Sinn. Du verliebst dich in eine Person und möchtest dein Leben mit dieser Person teilen. Mehr Sinn oder Zweck dahinter existiert für mich nicht. Wenn das der ja, Sinn da ist, über schon. den wir reden. Gut, aber ich meine, wenn das der Sinn ist, über den wir reden, weil einen anderen Sinn hätte ich jetzt nicht gefunden. Also ich bin ja nicht mit einer Person zusammen ausgegangen. Grund XY, sondern ich bin mit einer Person zusammen, weil ich mir denke, ich möchte mit dieser Person mein Leben teilen. Wenn, Wie gesagt, wenn das der, der reine Sinn ist, vollkommen fein, da gehe ich mit, aber allem anderen wäre ich jetzt ein bisschen so, hm, reden wir jetzt über steuerliche Vorteile, aber das ist nur mit heiraten, was, was passiert hier?
0: Ne, es gibt ja auch noch dieses sogenannte Aushalten lassen, ne, was ja, was du ganz oft jetzt äh, bei, bei Menschen auf, auf TikTok mitbekommst mit, wenn er das nicht zahlt, wenn er dies nicht zahlt, wenn er jenes oh, nicht zahlt und Ne? Ja, auf auf. Einem und dran äh, Es gibt tatsächlich Beziehungen, die auf diesem Sugar Daddy oder Sugar Mummy System beruhen. Und ich finde, das ist, auch wenn es auch für beide nicht so wirkt, also nach außen hin wirkt es sehr, sehr einseitig. Die eine Person kauft und die andere nimmt. Es, es gibt Menschen, die mögen das, ja. Ist ja auch völlig okay. Für mich hat das... Für mich persönlich, das ist ja hier ist ja alles komplett subjektiv. Wir sind ja keine Schnittmenge oder sonst irgendwas das ist ja das Schöne. Wir können über alles offen reden und ähm, man kann unsere Meinung akzeptieren oder halt kritisieren. Das ist alles fein. Das möchten wir sogar übrigens. Ne, wir möchten den Austausch, also Kommentare. Gibt uns ganz viele Kommentare zu diesem Thema, weil das also ultra spannend ist. Wenn jemand unser Sugar ist. der will, ne, unten. <lacht> <lacht> ähm, ne, aber du hast schon dieses gesagt, dieses äh, für mich fußt eine Beziehung auch schon auf dem, ja, andere kommen dann wieder mit la, bla, bla, Liebe ist Chemie, aber hey, wenn sie funktioniert und man kann sich gut riechen und ist doch top, dann hat man doch dann hat man doch die, den, den besten Partner, die beste Partnerin gefunden für mich ist es halt wirklich, dieses Gefühl zu haben, ich habe jemanden, ich bedeute dieser Person was, mir bedeutet diese Person was und das wird von Tag zu Tag nicht weniger sondern wird eher von Tag zu Tag immer ein bisschen mehr und umso wichtiger ist es halt auch gerade jetzt in unseren Fassons, wo wir halt wirklich wenig Zeit mit unseren Partnerinnen verbringen können, dass man diese Zeit so positiv wie möglich nutzt, um halt wieder auch mal zum, so ein bisschen zum Thema zurückzukommen und halt Mittel und Wege zu finden, die Beziehung wieder, und sie ist, also bei mir kann ich sagen, das ist ein bisschen ein Trott und das, das ärgert mich tierisch, so ein bisschen. Bisschen das, das das Feuer, was ja immer noch brennt, das ist ja nicht weg. Ne? Viele denken ja, ja, Gewohnheit, das Feuer ist erloschen. Dann werdet ihr nicht mehr zusammen. Das Feuer ist ja noch da. Aber somit so immer so ein bisschen, bisschen pusten oder ein bisschen, mal bisschen ein Stöckchen reinwerfen und mal einfach die, die Flamme wieder allgemein höher brennen zu lassen. Und dann geht alles andere ganz anders. Man kann besser wieder kommunizieren. Man fühlt sich in, in der Gegenwart wieder noch wohler, als man das so schon getan hat. Ähm, ich merke es halt, weil wir Zeit wirklich in Quality Time investieren, was das für einen massiven Unterschied macht.
1: Verstehe ich vollkommen. Ich finde es so schön, dass du kurz dieses Ding mit Liebe und Chemie angesprochen hast und dich dann dafür aber bewusst oder unbewusst entschieden hast, von wegen, man kann sich gut riechen, weil das ja genau auf diesen Pheromonen und der Chemie basiert und das fand ich in dem Moment so lustig. Egal. Ähm, der Spruch kommt ja war nicht von auch, ungefähr. War bewusst so gewählt, weil ich gehe tatsächlich sehr,
0: sehr, das, das mag für manche jetzt mega mega merkwürdig klingen. Jeder Mensch hat einen Geruch, ob man ihn aktiv wahrnimmt oder nicht. Und ich kann wortwörtlich bestimmte Menschen nicht riechen. Die brauchen nur den Raum betreten. Ich rieche sie quasi. Also nicht, weil sie jetzt stinken oder weil sie ungepflegt sind oder sonst irgendwas. Aber ich kriege es mit, dass sie da sind und kriege automatisch schon so einen Heiz und will am liebsten einfach weggehen.
1: Man hat seinen eigenen Hausgeruch quasi, ja. Das ist so das Ding, womit man her herkommt. Interessanterweise gibt es auch Firmen, die sich komplett darauf spezialisiert haben, so Pheromonen-Parfums äh, zu machen, die man sich dann aufsprühen kann. Da gibt es auch drei Varianten von, wie du die wahrnehmen kannst. Entweder du nimmst sie gar nicht wahr, was bei mir häufig der Fall war, weil ein Kollege von mir oder Ex-Kollege von mir hatte sich mal so ein Ding gekauft. Ich habe es bei ihm nicht gerochen. Dann gibt es die Leute, die ähm, darauf ganz, ganz stark reagieren und sagen, boah, das riecht absolut widerlich. Kannst du das bitte irgendwie die abwaschen oder so? Ich komme damit nicht klar. Das wärst dann du. Oder eben dann die gewünschte Target-Audience quasi, die sagt, boah, riecht das gut. Aber so, ja, so, so müsste mein Traumpartner, meine Traumpartnerin riechen. Was ja dann theoretisch die Leute sind, auf die du dann mit dieser Art von Parfum abzielst. Aber für mich war das einfach so, gut, der hat sich da jetzt quasi komplett eingenebelt und ich rieche nichts. Fand ich sehr interessant. Aber scheinbar sind wir da nicht kompatibel. <lacht> nee, ähm, vielleicht bin ich auch einfach nur für diese komische, was auch immer die da benutzt haben für Stoffe, war ich da einfach nicht empfänglich. Keine Ahnung, kann ja sein. Äh, nee, aber um nochmal ein bisschen zurück auf das Quality-Time-Thema zu kommen. Wir haben es zwar schon einigermaßen grob abgerissen, aber ihr habt jetzt gemerkt, Quality Time wichtig, zumindest laut unserer eigenen Erfahrung, wie Spike auch schon gesagt hat, wir sind hier sehr subjektiv unterwegs, wir können hier nur subjektiv unterwegs sein, denn erstens haben wir die Weisheit nicht mehr Löffeln gefressen, wir können nicht objektiv sein, wir reden hier aus Erfahrung von eigenen Beziehungen und können deswegen nur anekdotisch random Gabel, äh, können, können da nur anekdotisch drüber sprechen, aber meiner Erfahrung nach hat es gezeigt, wenn ihr mit eurem Partner eurer Partnerin mehr Quality Time verbringt, trägt das zur Beziehung bei. Und wie gesagt, ihr müsst vielleicht auch für euch rausfinden, was ist eure Art von Quality Time, weil unsere, oder jetzt in ganz spezifischem Fall meine mag sein, dass wir zusammen Zeit verbringen und dann endlich die Zeit finden, uns mal richtig auszusprechen, eventuell dann auch dadurch die Zeit finden, noch ein bisschen näher aneinander zu rücken und so weiter. Für euch mag Quality Time vielleicht ganz anders aussehen. Vielleicht ist für euch Quality Time, dass ihr einfach mal zusammen auf der Couch sitzt und euch Filme anschaut, die ihr euch seit Ewigkeiten zusammen anschauen wolltet, aber nie die Zeit dafür gefunden oder genommen habt, wo ihr dann aber nicht miteinander redet, sondern einfach diese Erfahrung teilt. Das kann ja auch sein. Also Quality Time, auch da bin ich der Meinung zumindest, ist subjektiv von der jeweiligen Partnerschaft, mit der wir hier dann in dem Fall arbeiten. Aber ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, Quality Time wichtig, Quality Time gut. Deswegen heißt es Quality Time, ist gut, ist gute Qualität. Was letzte Preis für Quality Time.
0: <lacht> ja. Was, äh, was wir tatsächlich, äh, ich wollte auf das äh, Thema, wir hatten es nur angeschnitten, aber sind gar nicht großartig drauf eingegangen, Das Termine machen. Also ich bin mhm. ja so ein Mensch mit, mit, mit Terminen und sowas kann ich normalerweise nicht umgehen. Äh, das ist einer der wenigen Momente, wo es funktioniert tatsächlich. Ne? Beispiel, Beispiel mit dem Kino. Oder ähm, weil wir halt immer auch mal schauen müssen, wie sieht es diesen Monat mit dem Geld aus. Planen wir halt zum Beispiel auch mal essen zu gehen. Und dann liegt das auch drei, vier, fünf Wochen in der Zukunft. Was aber bei uns, und jetzt in unserem speziellen Fall, sehr, sehr gut mit der Quality Time funktioniert, wo wir eine gemeinsame Aktivität haben und Zeit haben zu reden, mag für viele unglaublich langweilig klingen. Für uns ist es noch zusätzlich Entspannung pur, wenn wir passendes Licht dazu hätten. Puzzeln Also wir haben jetzt in den... In den sechs Jahren, die wir beide zusammen sind, das ist sehr wenig, haben wir wirklich fünf große Puzzle abgeschlossen, die dann halt wirklich auf unseren, unseren Tisch gehen, also mit 1,20 Meter mal noch irgendwas, so mit 5, 6 bis 10.000 Teile und nehmen uns dann diese 1 zwei Stunden, wenn uns die Katzen mal nicht versuchen, die Puzzleteile zu klauen und reden dann halt über alles, was quasi, äh, ja, just random thoughts, ne? Es fallen Gedanken, die werden dann ausgesprochen, daraus entwickelt sich ein Thema. Oder es wird dann trotzdem mal kurz über die Arbeit gesprochen, weil zum Beispiel irgendwas nochmal aufgearbeitet werden muss. Und das hilft dann im Gesamten. Und damit steigert, steigt dann auch die Qualität, weil man am Ende, und das ist ja auch mit der Sinn der Quality Time, mit einem besseren Gefühl quasi aus dieser Quality Time wieder rausgeht. Man ist wieder ein bisschen näher zusammengerückt. Man äh, hat Themen ansprechen können, wo sonst die Zeit nicht für da war man konnte Nähe wieder austauschen und deswegen, ja, also Quality Time, unglaublich wichtig. Und wenn ihr nicht wisst, was ihr machen sollt, pace hat es schon gesagt, vielleicht einfach mal rausgehen, vielleicht funktioniert bei euch das sogar mit, ihr schnappt euch einen Rucksack, packt da vier, fünf Bier rein und lauft einfach los und fangt an zu reden. Das kann auch schon Quality Time sein, das funktioniert nicht nur bei guten Freunden, das kann auch in einer guten Beziehung passieren und für eine gesündere Beziehung führen.
1: Auf jeden Fall. Das Ding ist, woran ich gerade denken musste, als du das Beispiel beschrieben hast, von wegen ihr puzzelt und redet dabei, im Grunde habt ihr äh, ADHS Quality Time erfunden, oder vielleicht nicht erfunden, aber ich meine, ihr habt dafür eine Lösung gefunden, weil indem du puzzelst, wird ja dein Gehirn nebenbei beschäftigt mit einer Task, die es die ganze Zeit machen muss, sodass du beim Gespräch nicht dich im Gespräch verrennst und dein Gehirn nicht auf Abwege geht, sondern dich auf das Gespräch konzentrieren kannst, weil du nebenbei was tust. Und ich glaube, das ist das, was viele halt quasi mit, mit Dates oder sowas machen. Du hast eine Hauptaktivität und das Gespräch ist das, was quasi das Beiwerk ist, aber das, das was eigentlich das Wichtige ist, was passiert. Aber du kannst halt dich nicht nur irgendwie... Also, was heißt, du kannst nicht nur... Es gibt bestimmt Leute, die können sich in ihrem Wohnzimmer auf die Couch setzen, wirklich so quasi Gesicht an Gesicht gegenüber, so in die Augen starren, mit so zwei Zentimeter dazwischen und können dann miteinander reden und wirklich voll im Moment sein, nur an diesem einen Moment jetzt in dem Gespräch und können sich dabei konzentrieren und deren Gehirn geht nicht auf Abwege. Glaube ich, dass es da draußen Menschen gibt, die das können. Habe ich bis jetzt noch nicht getroffen, aber gibt es bestimmt. So, aber was eben die meisten irgendwie brauchen, um so einen vernünftigen Flow hinzukriegen im Gespräch oder damit man eben nicht nebenbei noch über, keine Ahnung, die Steuererklärung nachdenkt oder was ich letzten Dienstag gegessen habe oder so, ist eine Beschäftigung, dass unser Gehirn dieses diese Instant Gratification hat, so wegen du nimmst dieses Puzzleteil, du packst es da rein, oh, es hat gepasst, cool, bam, Task abgehakt im Kopf. So, das ist, glaube ich, was, was viele eben dann, was ich vorhin meinte, was, was man für sich finden muss. Wie funktioniert eure Quality Time? Was könnt ihr machen? Nicht, damit es nicht langweilig ist. Bitte verstehe mich nicht falsch. Wir reden hier nicht von Langeweile, sondern damit ihr in diesen, diesen Flow der Gemütlichkeit, des Wohlbefindens reinkommt, um dann eben, wie ich finde, den wichtigeren Part der Quality Time zu erreichen, der das ist, eben mit dem Partner einerseits gute Zeit zu verbringen, andererseits aber eben auch dann das Gespräch zu führen, um auf, bei, bei Quality Time heißt jetzt, es ist eher so positiv konnotiert, aber es kann ja auch heißen, Missstände anzusprechen, dann aber über Missstände nicht sofort in die Defensive zu gehen und da sich angegriffen zu fühlen, sondern ich kann ja dann mit meinem Partner, meiner Partnerin kann ich auch sagen, hey du, ähm, keine Ahnung, Sache XY letzte Woche, das hat mich ein bisschen verletzt oder was auch immer, man muss halt gucken, wie man das ansprechen kann und dann kann man darüber reden und kann dann eventuell auch einen Konsens finden oder vielleicht sogar einfach eine Lösung finden, damit das in Zukunft die eine Partei nicht mehr belastet oder die andere Partei weiß, hey, das war sowieso nicht so meine Absicht und es tut mir auch leid. Einfach Sachen, die man im Alltag nicht aussprechen würde oder vergessen würde, weil für den einen war es quasi nie existent, weil ich habe einfach Dinge getan und nicht darüber nachgedacht, wie es den anderen quasi effekten könnte. Und der andere saß dann, und dachte sich ja wegen so einer Kleinigkeit, da, da fange ich jetzt nicht an, meinem Partner, meiner Partnerin oben irgendwie äh, den Tag zu vermiesen, weil hat ja gar keinen Sinn. Auch wenn das dann aber wieder quasi ein Gepäck ist, was du dir hinten drauf draufschmeißt, ne, diese, diese schöne How I Met Your Mother Anekdote, jeder hat seinen Koffer zu tragen mit den ganzen Problemen, die man so äh, jeden Tag mit sich rumschleppt und das eben dann da auch in Quality Time zu verarbeiten, mit einem positiven Ergebnis daraus zu gehen, im besten Fall, ist natürlich auch was, was sehr wichtig ist. Also wie gesagt, dieses Aussprechen, dieses Miteinander sein, dieses Füreinander Zeit nehmen.
0: So blöd das klingt, wo du das gerade gesagt hast. Und das mag man nicht glauben. Es gibt so etwas, das nennt sich gesunde Streitkultur. Auch das ist unglaublich wichtig und zählt zur Quality Time. Aber da gibt es halt viele Regeln zu beachten. Ne? Nicht auf die persönliche Schiene, nicht beleidigend werden oder sonst irgendwas. Äh, wenn ich das hier so im Umfeld mitbekomme, wenn es da um Streitigkeiten geht, da fliegen halt die Fetzen. Ähm, wir streiten uns natürlich auch. Logisch, wenn man, wenn man so lange zusammen ist und man streitet sich nicht, dann, dann hat man sich nichts mehr zu sagen. Aber ich finde, in diesem Satz ist so unglaublich viel Wahrheit drin. Ne? wenn man sich noch nicht mal mehr streiten kann, dann ist halt wirklich der, der Kaffee auf, weil das einfachste, was Menschen können, ist sich streiten, weil sie andere Meinung haben und ähm, Missstände ansprechen, diese Missstände ausdiskutieren, gemeinsame Lösungen finden, um dann äh, quasi ein Problem weniger zu haben, das ist nicht nur in Beziehungen gut, sondern auch in Freundschaften, obwohl Freundschaften ja auch eine Art
1: Beziehung sind, wenn man so möchte. Alles Zwischenmenschliche, sage ich jetzt einfach mal. Es ist eine Beziehung. Es ist eine Beziehung. Es ist eine freundschaftlich-platonische Beziehung. Es ist eine Beziehung wie jede andere. Die muss, die muss gemanagt werden, die muss äh, quasi gegenseitigen Respekt und so weiter aufbauen und muss natürlich auch irgendwie bedient werden. Weniger als romantische, wenn du mich fragst.
0: Ja. Weil mit auf jeden einem Freund Fall.
1: kann ich mich nach drei Jahren auch wieder connecten und wir können quasi weitermachen, da, wo wir vor drei Jahren aufgehört haben. Mit einer romantischen Beziehung wäre das, glaube ich, eher schwierig wenn ich meine, meine Frau jetzt drei Jahre ignoriere und dann wiederkomme und dann sage, hey Schatz, weißt du noch, so vor drei Jahren da der Welt kriege ich wahrscheinlich einen Schuh ins Gesicht, wenn sie mich überhaupt noch empfängt, wenn sie überhaupt noch da ist. So, mit Freunden geht das, mit Beziehungen äh, romantischer Natur eher weniger. Aber trotzdem, du hast auch dieses Hin und Her, weil ihr habt das bestimmt auch schon mal gehabt, oder du vielleicht, kannst du mir da gleich auch nochmal sagen, aber äh, Beziehungen freundschaftlicher Natur, wo man immer die eine Partei ist, die sich meldet, wo man immer die eine Partei ist, die sagt, hey, wollen wir nicht mal wieder treffen? Und dann kommt vielleicht einen Tag später oder drei, vier Tage später kommt von der anderen Person eine Meldung von wegen, ja, voll die geile Idee, lass es unbedingt machen. Und dann fragst du, hey, cool, wann hast du nur Zeit? Ich kann zum Beispiel jetzt in zwei Wochen den und den Tag. Und darauf kommt nichts mehr. Und dann hakst du vielleicht noch mal kurz, so bevor sich der erste, das erste Datum nähert, wo du vorgeschlagen hast, dass man sich treffen könnte, da hakst du noch mal nach und sagst, hey, du hattest Interesse, dass wir uns mal wiedersehen. Wie wär's denn? Also ich kann jetzt wirklich, ich kann, ich kann morgen, morgen 15 Uhr, wollen wir uns da sehen? Und dann kommt nichts und dann kommt nichts und dann kommt nichts. Und dann machst du sowas vielleicht drei, vier Mal, bis du dann auch der Meinung bist, dass du eventuell diese Freundschaft an den Haken hängen musst, was jedes Mal ätzend ist. Aber dieses Einseitige ist so unglaublich anstrengend und gibt mir so auf den Keks. Und da bin ich jetzt schon so oft durch. Und mittlerweile... Ich meine, ich habe aktuell noch, ich, ich will sie nicht mal Freundschaften nennen, ich nenne sie mal Bekanntschaften. Ich habe aktuell immer noch Bekanntschaften, wo das genauso ist, wo ich an sich hier hinten im Hinterkopf, wo ich das Bedürfnis hätte, die mal wiederzusehen, wo ich das Bedürfnis hätte zu sagen, hey, wenn du, weil manche auch hier davon nicht mehr in der Stadt wohnen, hey, wenn du Bock hast, ne, wenn du mal wieder hier bist, dann hau mich an, dann machen wir was zusammen, wird richtig cool. Und dann, ja, passiert einfach nichts. Beziehungsweise kommt vielleicht doch eine Rückmeldung und dann passiert aber nichts. Und ich glaube, dass ich langsam diese Bekanntschaften dann auch kopftechnisch in den Aktenschrank schieben muss und sagen muss, ja gut, dann war es das jetzt. Einfach, weil das ja auch mentale Last ist, wenn ich immer daran denke, hey, es wäre cool, wenn, aber von der Seite nie was zurückkommt. Und das nervt mich extrem. Ja,
0: das, äh, das Problem kenne ich. Also ich bin, man sagt ja immer, das liegt am ADHS. Ne? Ich bin einfach nur schluderig ohne Ende. Vielleicht spielt das ADHS da mit rein. Ich bin ein Mensch, ich bin unglaublich schlechter darin, mich irgendwo zu melden. Ist Fakt. Also ich kann jemanden besser kurz äh, über Discord oder sonst irgendwas schreiben und dann ist alles gut. Mit meinem besten Kumpel, äh, besten Freund, Kindheitsfreund seit über 30 Jahren, fast 40 Jahre. Also ich habe ihn kennengelernt, da war ich glaube ich vier oder fünf. Er war zwei oder drei, also ist schon eine sehr, sehr lange Freundschaft. Äh, wir hören uns quasi dreimal im Jahr nur noch, beziehungsweise wir lesen uns dreimal im Jahr nur noch. Sein Geburtstag, mein Geburtstag, Neujahr. Er ist irgendwann nach Berlin gezogen. Oh, Zufall, oh, Zufall. Und äh, das letzte Mal habe ich ihn gesehen vor acht Jahren. Ist Kann halt schon. Man machen? <lacht> ist halt schon eine verdammt lange Zeit. Also, ich habe das Gefühl, dass so ein bisschen Distanz mittlerweile da ist, weil er lebt ein komplett anderes Leben. Er hat einen komplett anderen Lifestyle. Also, würde sein Lifestyle mit, mit meinem, was ich vielleicht eventuell als Lifestyle bezeichnen könnte, aufeinandertreffen, wäre es ein absolutes World's Collide und würde wahrscheinlich eher für, für Stress sorgen, weil er ist halt laut und Party und unterwegs sein mit am besten so vielen Menschen wie nur möglich. Und äh, ich bin dann halt dieser, dieser kleine, introvertierte Klops, der dann am liebsten seine Ängsten um sich, um sich hat. Und auch das ist schon schwierig, weil ab einer gewissen Anzahl wird es dann halt unangenehm und dann einfach einen ruhigen macht. So wie das Wochenende, wo ihr hier wart. Da waren wir ja auch, ne, die Aktivitäten. das war aber sehr, sehr gemütlich. Das ist halt so genau mein Ding. Und dann erlebt man aber auch, welches Kopfkarps in mir herrscht. Ähm ja, und äh, zu meinem anderen besten Kumpel. Wir hören uns ab und zu. Aber da ist halt das Problem, er ist halt zugepackt mit Arbeit. Er kann hier nicht mal eben hinkommen. Ich kann da nicht mal eben hinfahren, weil es halt auch fast 400 Kilometer sind. Wir sehen uns auch zwei-, dreimal im Jahr, wenn ich meine Mutter besuche. Da heißt es dann immer ähm, Brother from another mother, quasi auf der Ebene sind wir. Und äh, wir können uns auch vier, fünf Jahre nicht sehen. Soweit wir uns sehen, ist quasi wie Patsy das gesagt hat. Es ist so, man man hat keinen Kontakt, da ist dann quasi der der Pause-Button im Videospiel gedrückt. Ne, es passiert nichts mehr. Die Welt läuft nicht weiter in, diesem, in dieser Situation. Und wir sehen uns, ist, als ob man in dem Moment wieder auf Play drückt. Also es ist halt wirklich, es läuft ab da einfach smooth weiter. Und das sind eigentlich somit die besten, aber auch die seltensten Freundschaften. Und sie sind so, so das, das, klingt, das klingt so abwertend, aber sie sind so wunderbar wartungsfrei. Weil sie funktionieren einfach. Man weiß, wie man ist, man weiß, wie der andere ist, man weiß, wie man tickt. Und jetzt würden einige denken mit, ja, aber wenn man da keine, keine Energie mehr reinkippt, dann, dann, dann geht ja diese Freundschaft kaputt. Die Energie ist ja immer da. Sobald man sich sieht, ist das quasi mit, der Akku ist auf und äh, los geht's. Und äh, in anderen Situationen ist das Ding halt auf Pause. In einer Beziehung sollte man das nur nicht machen. hat sich schon einen guten Punkt gesagt. Also nicht einfach drei Jahre abhauen und dann wiederkommen so nach dem Motto, hey Schatz, ich bin wieder da, Wie können wir ja jetzt, ne. Also ich glaube, dann ist die Bratpfanne das kleinste, was fliegt.
1: Das auf jeden Fall, also woran ich auch gerade denken musste, ne? ich habe einen Kumpel, mit dem das so ist, dass ich mich mit dem quasi nach Jahren wiedersehen kann, was aktuell auch der Fall ist, weil der ist irgendwann irgendwo nach äh, Thüringen oder so, ist der abgehauen wegen Studium und so einem Kram. Ihr müsste langsam auch mal fertig sein, glaube ich. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall äh, hängt er seitdem da unten und kommt seltenst hierher. Und äh, bei dem einen Versuch, den wir gemacht haben, ihn zu besuchen, habe ich das Auto meiner Mutter zu Schrott gefahren. Absoluter Totalschaden. War richtig Premium. Äh, falls es euch interessiert, so ein Airbag ist sehr cool und rettet Leben, kann euch aber auch ausnocken. Also mich hat der <lacht> bewusstlos geschlagen. War nicht so schön. Ähm, aber Anekdote beiseite. Mit dem kann ich mich nach Jahren treffen und es ist quasi wieder wie früher nur hat der oder macht der regelmäßig, wenn wir uns treffen, eine persönliche Wandlung durch. Also der war früher sehr direkt, sehr frontal, sehr mh, gefestigt und vor allem war er sehr stark auf Technologie. Äh, geprägt, wenn man so will. Also ich hoffe, man versteht, was ich meine. Der, der war immer up-to-date mit der neuesten Technik. Der konnte dir quasi aus dem Stand, konnte der den PC zusammenbauen. Der wusste die Teile quasi aus dem Kopf. So. Mittlerweile äh, ist der gefühlt, keine Ahnung, um 60 Jahre gealtert, mental äh, und weiß nicht mal mehr, was ein Smartphone ist. Also jetzt völlig übertrieben, aber das ist ein sehr interessanter Wandel, den er dadurch zogen hat. Deswegen ist es immer wieder interessant, sich mit ihm zu treffen, weil ich dann irgendwie das Gefühl habe, ich treffe mich mit einer anderen Person, aber es ist trotzdem so vertraut, also das Vertraute ist noch da und wir, wir schwingen noch irgendwo auf einer Wellenlänge, aber andererseits denke ich mir dann immer so, was passiert da, wenn du quasi nicht in meiner Nähe bist, Was, was durch was verändert dich, wo kommt das her, das ist sehr seltsam irgendwie. Ich weiß nicht, ob du sowas auch schon mal erlebt hast, aber das ist so das Ding, also wie gesagt, diese Freundschaftsebene, die ist noch da, die funktioniert von, vornherein, von vorne bis hinten immer noch gleich, aber die Person ist so eine ganz andere. Ich weiß nicht, ob das ein klassischer Alterungsprozess ist, den theoretisch wir alle durchlaufen würden, ich aber irgendwie nicht in der Form durchlaufe oder vielleicht doch durchlaufe, es aber von mir selber nicht sehe, weil ich ja jeden Tag mich ein kleines bisschen verändere und wenn mich jetzt jemand wieder treffen würde, nach fünf oder gar zehn Jahren, dass ich für den auch komplett anders bin. Was ich tatsächlich erleben werde, ich weiß nicht, ob ich das im Podcast schon erzählt habe, aber meine Abschlussklasse von 2014 hat ja dann nächstes Jahr zehn Jahre Abschluss, also zehn Jahre Schulende und wir werden tatsächlich ein Klassentreffen organisieren. Wir haben ein Datum dafür, 22 von ich glaube 30 Leuten oder so sind wahrscheinlich da, quasi einmal so aus komplett Deutschland, einmal so eine so große Einsammelbewegung gemacht und wieder hierher geschifft. Und das wird auch interessant, weil ich habe Leute, also sehr viele davon habe ich seit zehn, elf Jahren nicht gesehen. Jetzt die Frage, hä, warum elf Jahre? Naja, weil man in der äh, 11. und 12. Klasse bei uns damals schon ins Kurssystem gewechselt ist und ich da halt manche Leute auch nicht gesehen habe, weil manche Leute hatte ich einfach keine gemeinsamen Kurse mit. Aber ja, das wird sehr interessant. Sehr, sehr interessant, wo die verschiedenen Leute hingegangen sind, weil bei manchen ist es wirklich so eine morbide Curiosity, äh, Curiosity morbide Neugier, so heißt das auf Wort, das, ist das deutsche Wort. Äh, weil die damals, ähm, wie sagt man das jetzt, ohne böse zu klingen, die waren damals, hatten damals eine sehr interessante Idee von ihrem Bildungsweg und wie sie das gemacht haben und wie sie allgemein Schule gehandhabt haben. Und ich wüsste gern, wo Leute ein Verhalten hinbringt wenn sie das so im Berufsleben an den Tag legen. Ich hoffe, ich habe es jetzt so formuliert, dass es nicht allzu abwertend klingt. Aber das, das würde mich interessieren. Da bin ich sehr gespannt drauf. Wird lustig, hoffe ich.
0: Also als man mich zum Klassentreffen gefragt hat, ob ich da Lust habe, das ist ja auch ein bisschen was her, äh, habe ich sofort gesagt, nein. Weil, äh, gut, ich bei, in meinem Fall, ich kann auch nichts Positives mit meiner letzten Klasse verbinden. Ich bin der Städter, der ins Dorf gezogen ist. Also war ich sowieso der Vollidiot und der Außenseiter. Das hat man mich dann halt auch die, die drei Jahre, die ich da zur Schule gegangen bin, halt hart spüren lassen, dass ich sowieso nicht dazu gehöre. Und äh, auf der Basis hatte ich da keinen Bock drauf. Aber ich kenne es auch, wo du dieses Beispiel gesagt hast. Ähm, diese Person, ich habe im Stream schon über sie geredet. Sie kommentiert ab und zu unter meinen Videos absoluten Schwachsinn. Ähm, du weißt, glaube ich, von wem ich rede. Ich hatte dir die Story schon mal erzählt. Ein damaliger sehr, sehr guter Freund. Absolut links. Also wirklich ah, ja. mega, mega links. Punk mit allem, was dazugehört. Ne? Appearance, das Mindset, die Ausstrahlung, alles hat gepasst. Was ist er jetzt? Jetzt ist er ein absoluter Fascho geworden. Ich weiß nicht, wie das funktioniert hat. Aber der hat sich in den letzten zehn Jahren, und der ist jünger als du, muss ich dazu sagen, hat er sich so massiv gewandelt. Also würde ich dir Fotos davon zeigen, du würdest ihn nicht wiedererkennen. Von wirklich kaputt gerissener Jeans mit Iro und allem Drum und Dran, jetzt äh, schwarzes Polohemd mit, äh, mit weiß-rotem äh, Streifen am Kragen. Ich weiß nicht, wo der damals wo der falsch abgebogen ist und. Der ist in Kreisen unterwegs. Also man könnte denken, dass der in Thüringen lebt. Er lebt in Stuttgart. Also es, ja. ist, es ist richtig, richtig krass, wie sich manche Menschen verändern. Vor allem von einem positiven Mindset mit, alle Menschen sind gleich und man sollte sich untereinander besser helfen, als gegeneinander zu arbeiten mit ich gehöre zur Herrenrasse. Da habe ich auch nur gedacht, oh, nee. Ich meine, gut, ich habe auch einen Wandel durch, ich habe eine sehr unangenehme Vergangenheit, vielleicht rede ich da mal drüber, im Stream habe ich schon drüber gesprochen. Ich habe viele Extreme hinter mir und äh, die haben mich definitiv geprägt, was für mich aber auch heißt, dass ich weiß, womit ich mich einlassen sollte und äh, womit ich besser, äh, wo ich quasi dann die, die Missgabel hochhalte und sage, bleib weg von mir. Die Erfahrung habe ich aber auf die harte Tour halt gemacht.
1: Ja gut, die Erfahrung brauche ich, glaube ich, gar nicht machen, um zu wissen, dass ich manche Kreise einfach nicht besuchen möchte. Da ist von Haus aus schon so quasi die, die Hausregel von mir so, da, da, da und dahin möchte ich nicht und da halte ich mich, glaube ich, auch dran. Ja, aber Wie gesagt, ich finde es sehr interessant, wie Menschen sich wandeln können und trotzdem dieser Effekt des Freundschaftspausierens nicht verloren geht. Obwohl, wie gesagt, Leute sich... So, also So, nicht, nicht mal um 180 Grad, er hat sich ja nicht um 180 Grad gedreht, aber ich habe das Gefühl, er altert schneller als ich, <lacht> ohne ihm das jetzt böse unterstellen zu wollen, vor allem weil er ein bisschen jünger ist als ich, aber ich glaube, er altert irgendwie schneller, was eventuell auch mit dem gewählten Berufszweig zusammenhängt, worüber ich jetzt nicht reden werde, aber manche Dinge fühlen sich einfach so boomerig an, wo ich mir denke, was, was ist mit dir in der Zeit da passiert und ich möchte bitte die gesamte Geschichte hören, um das nachvollziehen zu können. Aber es ist auch nur eine von, von quasi, habe ich mehr davon? Ja, ich glaube, eine von drei Freundschaften, die diesen Pauseeffekt haben und wo das ohne Probleme funktioniert, worüber ich sehr dankbar bin, weil ich tatsächlich, ich kenne, will ich das sagen? Nee, ich kenne nicht viele Leute, aber ich kenne, ich kenne Leute, aber viele Freunde, die ich wirklich so als enge Freunde ansehen würde, die ich jederzeit quasi anrufen kann und da kriege ich quasi, da geht auch jemand ran und ist dann auch bereit mit mir, keine Ahnung, eine Stunde oder zwei oder sowas zu reden. Davon habe ich nicht viele, aber dazu gehören unter anderem eben diese drei, vier mit der, mit der Freundschaft Pause-Funktion, weil da weiß ich, dass ich, wenn ich mich da melde, ich da auch sofort irgendwie Feedback kriege, da kriege ich Rückhalt und im schlimmsten Fall, ich meine, die meisten davon wohnen nicht mehr hier in der Stadt, aber selbst wenn würden die wahrscheinlich sagen, jo, keine Ahnung, ich bin in zwei Wochen wieder da, dann setzen wir uns mal zusammen und reden wir da mal ordentlich drüber. Also das ist schon was, worüber ich sehr froh bin. Wo wir wieder beim ne, Full Circle bei der Quality Time sind. Ja. Also das ist, wie gesagt, auch sowas, wenn man freundschaftlich Quality Time braucht, das fällt bei manchen vielleicht so ein bisschen unter Trauma-Dumping, wo ich immer so ein bisschen vorsichtig wäre mit dem Begriff. Aber ich meine, Freundschaften sind ein Austausch. Und wenn es dir in der Freundschaft, also wenn es dir nicht gut geht, mental oder wie auch immer und du hast jemanden, mit dem du darüber sprechen kannst und der sitzt nicht einfach nur da und sagt, mh, 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 okay, cool, lass mich in Ruhe, äh, so quasi da rein, daraus, sondern jemand, der wirklich da ist und da mit dir fühlt und dich versteht und das hat mich echt lange gebraucht, um das zu verstehen, äh, nicht nach einer Lösung sucht, im, im, quasi im Fall, wenn das nicht gewünscht ist, sondern einfach auch nur da ist, damit du das einfach mal loswerden kannst, damit du es von der Seele reden kannst. Weil da gibt es ja auch diesen starken Unterschied, den tatsächlich, um jetzt da dummerweise geschlechterspezifisch zu werden, in den sehr viele Männer reinfallen, dass sie Sachen lösen wollen. Weil das scheinbar so ein Ding ist, wie Männer erzogen werden. Du musst Probleme lösen. Wenn du ein Problem präsentiert kriegst, musst du es lösen. Und ähm, bei Frauen das eben anders gelehrt wird. Bei Frauen ist es dann eben so, du kommunizierst Probleme und andere hören zu. Und nehmen das einfach nur auf, du wirst es los, du kannst ein bisschen deinen mentalen Ballast loswerden, du willst aber dafür nicht zwingend eine Lösung haben. Klar kann man da auch nach Lösungen suchen, aber nicht, dass du direkt sagst, ach, halt, stopp, schweig still, ich habe eine Lösung für dein Problem. Weil damit tritt man dann eventuell mehr ins Fett Fettnäpfchen als gewollt. Und dieser Prozess hat für mich tatsächlich ein bisschen gebraucht, weil ich wurde nicht zwingend so erzogen, ich weiß nicht genau, wo das herkommt, aber ich bin auch immer dabei, wenn du mir ein Problem präsentierst, bin ich sofort im Kopf am Rattern, wie kriege ich das gelöst, wie kriege ich das gelöst, wie kriege ich das gelöst. Und das habe ich mit der Frau jetzt über Jahre hinweg quasi verinnerlichen und lernen müssen. Lösungen für Probleme sind nicht das Erste, was sie hören will. Lösungen, das arbeiten wir dann zusammen aus und Lösungen sind, was wonach gefragt wird. In erster Linie geht es bei Problemen erstmal ums Dasein, ums Zuhören, ums Verstehen. Eventuell auch einfach nur ums Dasein. Weil bei manchen Problemen, die zum Beispiel ihre Arbeit betreffen, da ist ihr auch vollkommen egal, ob ich in dem Moment dann Aufnahme bereit bin oder nicht. Das wird dann einfach quasi erstmal rausgespillt. Und ob ich das im Nachhinein dann wiedergeben kann oder nicht, ist ihr vollkommen egal. Sie wollte es einfach nur loswerden. Also dieses dieses Tee, Tea, dieses klassische so ein bisschen Arbeitskollegenlästern und so weiter, das ist dann nicht so relevant. Aber wenn es wirklich um Probleme geht, da ist dann erstmal das Aufnehmen und das Zuhören wichtiger, als das Problemlösen.
0: lösen. Da, da sprichst du gut was an. Äh, das machen äh, Franzi und ich ja auch, wenn, wenn irgendwas auf der Arbeit vorgefallen ist, was sie sehr, sehr stark beläs äh, belästigt. Ja, doch, belästigt mitunter auch. Äh, Kundschaft und einem drum und dran. Äh, sehr unangenehmer Natur. Mitunter hast du halt dem Bereich. Und ich glaube, manchmal ist es so, dass ich dann das wandelnde Ventil bin. Also, jetzt nicht im Sinne von, sie lädt mir das auf, damit sie sich davon befreit, sondern sie möchte es mit mir kommunizieren. Sie bleibt dabei, aber also. Zumindest, also das Zähneknirschen fängt schon an, aber ich bin dann das HB-Männchen in dem Moment. Ich bin quasi, ich nehme dann quasi die, die, ähm, die emotionale Explosion ein, die sie nicht rauslassen möchte, weil es halt nichts bringen würde in dem Moment. Sondern ich fange dann an zu keifen und, und hast du nicht gesehen und reg mich quasi für sie mit auf und, ähm, weil ich halt wirklich zu diesem, diesem berühmten HB-Männchen werden kann, was dann rumspringt und rummeckert und hast du nicht gesehen und sich wirklich aufregt und in Rage regt, entlastet sie das. Aber es geht dabei nicht um diese, diese Problemlösung, also, weil ich kann ja ihr bei ihrem Problem nicht helfen. Ich kann ja nicht einfach da ich kann ja nicht schlecht, ne, sie, äh, du, ich habe einen A-Punkt-Kunden äh, hier vor mir stehen. Ich kann ja nicht einfach dann, dann rausgehen, in den Laden stürmen und mit einem Dropkick diesen Kunden da beiseite schieben. Das, das funktioniert ja nicht. Das ist ja Fernabrealität. Also ich könnte es machen, das würde Es würde wahrscheinlich einmal gut gehen, äh, dann wäre sie ihren Job los und ich hätte da auf dem Zeit Hausverbot und eine Anzeige am Heiz. Aber ne es, es hilft halt wirklich schon dieses dieses zuhören und eventuell, wenn es dann halt passiert, dieses Emotionen spiegeln, was quasi über, übermittelt werden soll, was dann hilft zur Entlastung. So blöd das klingen mag. Ne? Es ist, ist dieses, dieses sich aussprechen können und äh, wo du das sagtest, es gibt da auch noch was, das hast du mir tatsächlich äh, erklärt. Das kommt aus der IT. Wenn du ein Problem hast, wofür du die Lösung brauchst, aber du, du kommst nicht auf die Lösung, dann sprichst du mit einem Kollegen, der sich mit dem auch auskennt, der hilft dir bei deinem Problem eigentlich gar nicht. Der hört sich dein Problem an. Und während du ihm dieses Problem erläuterst, ist es in, ich sag mal, in 80% der Fälle so, dass du selbstständig auf diese Lösung kommst. Und das ist auch im, im Bereich Quality Time, in Beziehungen, so unglaublich wichtig. Das fällt das unter diesem Punkt füreinander da sein, weil manche Probleme lösen sich während der Kommunikation ohne dass man selber sagen muss, also ich würde das jetzt so oder so machen, was halt leider wirklich menschlich verankert ist. Ich bin tatsächlich so erzogen worden oder habe mich dann am Ende selber so erzogen, was ziemlich dumm war, weil ich halt in vielen Situationen für mich alleine stand und ich halt sehen musste, wie, wie, wie kriege ich mein, mein Kram jetzt zusammen, um irgendwie voranzukommen. Und dann gehst du halt von, ja, hier Problem X, Lösungswegs Y, ja, nicht auf dem mathematischen Weg, das funktioniert sowieso nicht, das sah bei mir dann immer so aus, aber ich hätte mich gefreut, wenn ich, wenn ich nicht diese, diese Art der Erziehung gehabt hätte, dass der Mann der Problemlöser ist und äh, die Frau die Probleme schafft, quasi, die der Mann dann lösen muss, was so ein, so ein richtig dummes, veraltetes und vor allem falsches Mindset ist und äh, in meinen Augen Gift für jede Beziehung wenn man das Ganze so angeht, dass, dass man das Mindset hat, wenn ich in einer Beziehung bin, dann sorgt die Frau nur für die Probleme und ich als Mann muss sie lösen. Dann bist du nicht beziehungsfähig und solltest dir eventuell vielleicht Hilfe suchen, um dieses Mindset abzulegen, um dich der Welt zu öffnen, weil Beziehungen, sei es freundschaftlich oder Liebe, sind einfach so wunderbare Sachen, die uns als Mensch auch zusammenhalten, weil wir sind, auch wenn, wenn jemand wie ich, ich bin absolut introvertiert, ich habe nicht gerne Menschen um mich. Aber wir sind nun mal Rudeltiere. Wir sind so veranlagt. Wir brauchen Nähe, wir brauchen Zuneigung, wir brauchen Kommunikation. Sonst äh, sterben wir innerlich. Das muss man halt wirklich so hart sagen. Umso wichtiger, und wir, wir drehen uns dahin immer wieder hin, wir schaffen es auf diesen roten Faden immer wieder aufzuspringen, so ein bisschen. Quality Time ist unsagbar wichtig für die Beziehung und fürs eigene Sehenheil, passt das vielleicht als
1: Wort? Finde ich jo. schon, ja. Und ich meine, schön formuliert, dass wir immer wieder auf den roten Faden kommen. Ich würde eher sagen, wir drehen uns im Kreis. Aber äh, bevor wir zu den Patreons kommen, die wir natürlich nicht vergessen haben, äh, würden wir niemals. Aber bevor wir darauf eingehen, ich finde die Aussage, die du getroffen hast von wegen, dass man erzogen wird, Probleme zu lösen, ist erstmal nicht falsch. Der Beisatz ist natürlich sehr schwierig, von wegen Männer lösen Probleme, Frauen schaffen Probleme, das ist absoluter Schwachsinn. Das ist komplett geschlechterisch unspezifisch. Ich meine, es gibt auch genug Typen, die einfach irgendwelche random Probleme erzeugen und es gibt wahrscheinlich da draußen dann auch genug andere Personen, die das dann wieder lösen dürfen. Aber, ich muss sagen, und ich weiß wie gesagt nicht, wo das herkommt, ob meine Mutter mich dahin erzogen hat oder ob das auch irgendwie mir selber antrainiert habe, Probleme realistisch und quasi von sich selbst extrahiert beobachten und analysieren zu können und verschiedene Lösungswege ausarbeiten zu können, ist für mich ein Skill, der unglaublich notwendig ist. Einerseits im Job, logischerweise, weil, ne, IT, da hast du ständig mit Problemlösungen zu tun und mit verschiedenen Lösungswegen, weil du im besten Fall den effizientesten oder den günstigsten finden musst. By the way, falls es irgendwen von euch interessiert, die Methode, die Spike vorhin beschrieben hat, nennt sich Rubber Duck Debugging, also, ne, Gummienten Debugging, Fehlersuche, weiß nicht genau, was eine gute Übersetzung für Debugging ist, aber, ähm, im Grunde ist genau das, du beschreibst dein Problem und in dem Moment, wo du beim Beschreiben deines Problems dir näher über dein Problem nachdenken musst, fällt dir dann die Lösung des Problems ein. Wenn du noch dann im besten Fall jemanden hast, der sich ebenfalls mit der Problematik auskennt und dir die richtigen Fragen stellt, statt dir die Lösung vor die Nase zu pfeffern, weil die Lösung hilft dir in den seltensten Fällen, weil beim nächsten Mal, wenn du wieder auf das Problem stößt, wirst du die Lösung vergessen haben, weißt deswegen auch nicht, wie du wieder auf, ne, du hast den, den Pfad dahin nicht selber erdacht, deswegen kannst du dir die Lösung nicht merken. Das ist das Gleiche hier mit, äh, keine Ahnung, ich, ich lerne auswendig, dass das und das das ergibt oder ich kann mir erschließen, warum das und das das ergibt. Das ist genau dieses Problem. Deswegen, da jemand, der sich damit auskennt und die richtigen Fragen zu stellen weiß, wesentlich hilfreicher ist als jemand, der dir einfach blenkt, die die Lösung vor die Nase knallt. Mein Ausbilder war dann ein absoluter Profi drin, der hat mir immer die Probleme irgendwann abgenommen, hat gesagt, ich mache das jetzt und hat dann die Lösung in die Tastatur gehackt und ich wusste nicht weiter, war nicht weiter und beim nächsten Mal saß ich wieder bei ihm. Sehr unpraktisch. Äh, nee, aber worauf wollte ich gerade hinaus? Was habe ich gerade angefangen? Äh, Achso, genau, analytisches Denken und das Lösung von Problemen. Finde ich, ist ein unglaublich wertvoller Skill und sollte man auch nicht irgendwie äh, runterspielen, denn mir hat dieses Ding schon so oft, im wahrsten Sinne des Wortes, den Arsch gerettet. Wenn ich vor einer Entscheidung stand und sei es eine sehr impulsgetriebene Entscheidung, ey, ich habe jetzt gerade voll Bock, das zu tun und dann guckst du dir aber so im, im Grand Scheme, guckst du dir so an, aber gucke mal, das sind deine aktuellen Mittel, oder wenn wir jetzt von irgendeiner finanziellen Entscheidung reden, das sind deine aktuellen finanziellen Mittel, da sehen wir uns in den nächsten, keine Ahnung, zwei, drei, vier Monaten. Wenn du jetzt diese Ausgabe tätigst, die du an sich wirklich willst, ich habe so viel, was ich hier machen will. Wir haben in der Folge von unserem 25.000-Euro-Studio, wir haben darüber gesprochen, was wir alles machen wollen. Ich will so viel machen. Ich kann mir dadurch theoretisch, dass ich ein bisschen was Erspartes habe, ich könnte mir davon relativ viel schon jetzt holen, ohne mein Hauptkonto anzugreifen. Aber distanziert betrachtet, logisch betrachtet, problemorientiert an das Problem rangegangen oder lösungsorientiert an das Problem rangegangen, so, immer gibt es mehr Sinn, ist das absolut dumm. Weil du eben ein bisschen Backup haben willst, weil du äh, auf Probleme, auf Notfälle vorbereitet sein willst. Deswegen solltest du dir erst einen Puffer aufbauen, bevor du anfängst, wieder was auszugeben. Das nimmt in solchen Situationen häufig den Spaß aus dem Ganzen, wie gesagt, es hat mir schon relativ häufig den Arsch gerettet. Wir hatten erst heute das Problem, und äh, dann ist auch Schluss mit Anekdoten, dann können wir wirklich mal zu den Patreons übergehen. Ähm, wir hatten erst heute das Problem, wir möchten äh, unsere Couch, die von einem großen schwedischen Möbelhaus ist, möchten wir erweitern, weil das ist so eine modulare Geschichte, da kann man quasi die Seitenlehne abnehmen und dann ein neues Modul dran machen und so weiter. Wir wollen da ein neues Modul hinzufügen, weil wir jetzt mehr Platz im Wohnzimmer haben, weil wir umgebaut haben und uns schon lange eine L-Couch wünschen. Das Problem ist, wir wollen nicht nur ein Modul, sondern zwei Module daran basteln und dieses zweite Modul, was man einzeln kaufen kann, passt so gesehen nicht in unsere Couch, weil was wir da haben wollen, ist so ein ausklappbares Bettding, so ein Bettmodul quasi, so ein Klappbettmodul. Aber natürlich braucht Logisch betrachtet, worüber wir erst nicht nachgedacht hatten und es fast bestellt hätten, logisch betrachtet braucht natürlich etwas, was sich ausklappen kann, auch Platz, wo es sich wieder reinklappen kann. Bedeutet im Klartext, wenn man eine Couch hat, die bereits feste Sitzplätze hat, die mit Federn gefüllt sind, damit man nicht einfach auf Luft sitzt, diese Federn sind da drin, man kriegt die da nicht raus. Das hätte heißt, man macht die Couch kaputt. Also wenn man jetzt so DIY-mäßig daran gehen würde, aufschneiden und so, dann würde man das eventuell, sind wir nicht. So, das heißt, diese Federn sind da drin. Und in unserem Kopf so, ja, unsere Couch, die ist modular, das ist gar kein Problem. Und man kann dieses Teil, wirklich nur diesen ausklappenden Bettteil, den kann man einzeln kaufen. Den kaufen wir, bauen den da ein, gar kein Problem. Und ich heute erst, heute früh unter der Dusche so, warte mal, das ist... Das ist auch richtig dumm. Also wir haben da beide nicht drüber nachgedacht. Das funktioniert einfach nicht. Dann mit der Frau drüber gesprochen, sie meinte, ja stimmt, wir sind da actually wirklich sehr stupid rangegangen, haben dann vorhin nochmal dann im Möbelhaus nachgefragt. Ja, ja, klar, das ist ein einzelnes Modul, das können Sie so kaufen. Und das Ding, was man einzeln auf der Website gefunden hat, war wirklich quasi nur ein Ersatzteil. Wenn bei dem Teil irgendwas kaputt geht, dann kann man dieses als neuen Einsatz kaufen. Aber du brauchst trotzdem den Part von der Couch mit leerer, ausgehöhlter Sitzfläche, damit du da dieses Klappding reinpacken kannst. Rückblickend betrachtet, absolut logisch. Aber am Anfang haben wir nicht drüber nachgedacht. Und wenn wir dann einfach losmarschiert und hätten das nicht nochmal reflektiert, den Impuls gebremst dann hätten wir jetzt eine sehr dumme finanzielle Entscheidung getroffen. Hat überhaupt nichts mit dem Thema der heutigen Folge zu tun. Ich weiß nicht, wie ich da hingekommen bin, aber... <lacht> ach so wegen, wegen Zuhören und problemorientiert lösen und so weiter. Ähm, ja, nee. Äh, ist ein wertvoller Skill. Sollte man nicht in jeder Situation anbringen, gerade wenn es um emotionale Problematiken geht, eher giftig, also eher problematisch als hilfreich, aber für äh, alles andere im Leben eventuell doch drüber nachdenken, diesen Skill nicht zu vernachlässigen. So, genug Anekdote, ich bin fertig. <lacht>
0: Naja, das ist zum Beispiel ein Skate, den ich nicht habe. Habe ich nie gelernt und äh, macht, mein, macht mein Hirn nicht, nicht wirklich mit. Was meine Ärzte damals immer gesagt haben, ist, ich verfüge nicht über rationales Denken. Was, hey. ich, was gar nicht irgendwie stimmen kann. Ich finde eher, ich bin in, in einigen Situationen zu rational und dann tritt genau dieses Problem auf, was Pacey nämlich sagt. Wenn bei mir nämlich der Rationalitätsmodus kickt, dann stehen die Gefühle hinten an. Das heißt, es werden nur Fakten geballert und auf die Emotionen des Gegenübers wird keine Rücksicht genommen. Das ist absolut der falsche Weg. Es gibt Situationen, da ist das vielleicht wichtig, dass man quasi in diesen, in diesen Abstumpfmodus schalten kann, wenn es halt irgendwas maximal Schwerwiegendes ist, wo die Emotionen quasi gegen einen verwendet werden. Aber ansonsten ist das für mich eher, ähm, ja, wie, wie beschreibe ich das denn? Ein Makel? Ist das das richtige Wort, ist das ein Makel Ja, ist? schon.
1: Wenn du es als solchen empfindest, klar.
0: Ja, natürlich. Ich habe ganz, ganz viele Probleme, Emotionen oder sonst irgendwas zu lesen und äh, dementsprechend passend auf Emotionen dann einzugehen. Oder wenn mich was aufregt, dann gehe ich halt in diesen absoluten aggressiven Rationalitätsmodus, wo dann einfach nur die, die Fakten geballert werden. Und das ist in vielen Situationen nicht gut, weil es die Situation dann halt noch weiter hochschaukeln lässt, weil sich die andere Person natürlich zu Recht massiv angegriffen werden fühlt. Ist eine scheiß Überleitung jetzt. Wer sich aber definitiv nicht von uns angegriffen fühlt, hoffe ich zumindest an dieser Stelle, sind unsere lieben Patreons, die auch diese Woche dabei sind, der liebe Dreimling und der liebe Säbel, euch auch diese Woche vielen, vielen lieben Dank für euren Support. Und dass ihr auch fleißig wirklich im Hintergrund die Folgen schaut. Und wenn dann was auffällt, uns rechtzeitig Bescheid gibt, damit wir halt die Möglichkeit haben, das nochmal zu korrigieren. Darf ein ganz, ganz großes Dankeschön, denn diese Möglichkeit haben Patreons bei uns. 24 Stunden früherer Zugriff auf halt den Content. Und äh, das hilft uns tatsächlich sehr. Es ist quasi wie so eine, wie so eine Kuration, die dann noch zustande kommt, wenn was auffällt. Und wir haben dann noch die Zeit dazu. Uh, obwohl das eigentlich Fehler sind, die halt nicht passieren dürften, aber es kann immer mal passieren, dass was vorkommt und wenn es dann jemand sieht, deswegen nochmal ein großes Dankeschön. Wenn ihr aber für euch sagt, Patreon ist nichts für mich, ich mag das Unternehmen nicht oder die Zahlungsmodularitäten passen mir nicht, dann schaut gerne mal bei Kofi vorbei. Dort habt ihr auch die Möglichkeit, einfach mal, wie, die, wie der Seitenname schon heißt, uns einen Kaffee zu spendieren oder in unserem Fall halt eher, eher eine Mate. Müsste man vielleicht mal umbenennen, wenn es geht. Aber man kann nur wählen zwischen Tipp und Coffee oder irgendwie sowas. Ist ein bisschen schade. Aber da könnt ihr euch auch dann äh, mal einlesen. Die Tiers. wenn ihr da ein Abo abschließen wollt, sind genau identisch wie auf Patreon. Und wenn ihr sagt, ja, ich würde euch gerne supporten. Ich weiß aber nicht wie. Geld ist nicht möglich. Absolut nicht schlimm, weil es ist keine Selbstverständlichkeit. Wenn ihr mit dem Video interagiert oder der Audioversion, ne, man kann ja Gefällt mir drücken oder abonnieren, damit würdet ihr uns auch schon massiv unterstützen. Oder wenn ihr sogar noch einen Schritt weiter geht und diesen Teilen-Button drückt und das irgendwo auf Social Media hindübelt, dass andere davon Wind bekommen, dass es uns gibt, das ist auch ein gigantischer Support. Und ihr habt unglaublich viele Möglichkeiten und unsere Social Media-Sachen, die kann uns, denke ich mal, noch Pelzi an den Kopf werfen und dann kommen wir zu den ausleitenden Worten, denn das Thema ist tatsächlich schon wieder ein gutes Stück länger geworden, als wir anfangs gedacht haben.
1: Das stimmt. Äh, unsere Social-Media-Sachen sind aber in letzter Zeit auch nicht so wirklich spannend. Leider wissen wir auch, weil äh, da in erster Linie Folgenankündigungen kommen für äh, die neuen Podcast-Folgen, logischerweise. Und der Discord, dummerweise, weil wir den nicht genug beleben und befüttern, einigermaßen brach liegt. Da äh, würde ich mal sagen, geloben wir Besserungen, aber wir müssen halt auch schon, wie wir das hinkriegen. Aber wie gerade schon erwähnt, ne, Es gibt Twitter, wir sind mittlerweile auf Blue Sky. Spike haut auch mal wieder, immer wieder über den Blue Sky Account von den Endgegnern codes raus, solltet ihr Interesse an einem Code für Blue Sky haben, könnt ihr euch ja auch mal unten in den Kommentaren melden da wählen wir dann, wenn da genug Interessenten sind und wir den Code frei haben dann einfach mal auch so einen Gewinner aus und melden uns dann bei euch, im besten Fall macht ihr das aber, wenn dann auch über den Discord, weil dann können wir euch dann direkt anschreiben ähm was haben wir ansonsten noch? Wir haben noch Instagram, wir haben noch TikTok. Könnt ihr alles folgen? Da passiert nicht so viel. Man merkt, ich bin krank, Entschuldigung. Da passiert nicht so viel. Wir versuchen da auch so ein bisschen mehr zu machen. Aber es ist eben schwierig, wenn man nicht wirklich so sehr viel Zeit hat, da kuratiert aus den Podcast-Folgen noch Sachen rauszuschneiden und da hochzuladen, weil die Alternative ist, dass wir dann noch mehr extra Content für die Plattform machen, was an sich auch besser für die Plattform wäre, von den Plattformen higher gerankt wird und besser verteilt wird, aber es ist eben noch mehr extra Zeit, die wir mitunter nicht zwingend haben. Deswegen seht uns das bitte nach. Äh, folgen könnt ihr da trotzdem, denn wenn da was kommt, kriegt ihr es somit dann als Erstes mit. Ansonsten würde uns natürlich noch freuen, wenn ihr hier auf dem Kanal ein Abo da lasst und vielleicht sogar, wenn ihr so lieb seid, die Glocke da noch anklickt, denn dann werdet ihr über neue Folgen, die hier rauskommen, die auf jeden Fall regelmäßiger sind als alle anderen Content, die wir irgendwo machen, dass ihr da immer auf dem Laufenden bleibt und informiert werdet. Ansonsten würde ich sagen, mir hat es richtig gut gefallen. Folge zu Quality Time. Ich finde, diese Folge war auch ein perfektes Beispiel für Quality Time, um da jetzt mal so den, den Kreis zu schließen und den roten Faden zu verfolgen. Deswegen würde ich sagen, wie gesagt, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Wir sehen uns gerne nächste Woche wieder. Ne? Gleiche Zeit, gleicher Kanal, wenn ihr da wieder einschalten wollt. Bis dahin, haut da rein. Wir sind raus. Ciao, ciao.